0: wunderschönen guten Nachmittag haben wir schon tatsächlich, oh, ist ja schon kurz nach drei. Ja, äh, die Zeit verfliegt im Nu und ich bin heute äh, nach Weihnachten das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal im Büro, bevor das neue Jahr anbricht und ja, hatte mal wieder Lust, tatsächlich einen kleinen Artikel zu schreiben, es kam so über mich und dann gibt es in diesem Jahr tatsächlich nochmal äh, auch einen Podcast und zwar nicht Anne Bierbar. Das hatten wir jetzt zweimal. Das geht dann erst im nächsten Jahr weiter. Äh, ja, wobei das sehr gerne wohl auch gehört wird. Äh, danke schon mal an alle, die da zuhören. Ich habe nämlich diverse Rückmeldungen gekriegt, auch von Leuten, wo ich das gar nicht so erwartet hätte, dass die tatsächlich Anne Bierbar hören. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage. Bei uns war es, ähm, ja, wie immer, sage ich einfach mal, äh, recht entspannt, also der 24. ist ja immer so ein bisschen, also der ist schon entspannt, aber irgendwie ist man doch die ganze Zeit am irgendwas machen, Nur so vorbereiten, essen, äh, noch die letzten Geschenke holen, äh, wie machen wir das heute und so weiter und in diesem Jahr kam natürlich auch wie letztes Jahr schon dazu, letztes Jahr hat das noch mehr dominiert, fällt mir gerade so auf, ähm, meine Mutter natürlich, die ja letztes Jahr am 15. Dezember, also sie ist jetzt über ein Jahr tatsächlich im Heim, wo ich sie aus äh, ihrer alten Wohnung, abgeholt habe. Das war sehr bewegend damals. Äh, das war es dieses Jahr na, anders. Also es, es wäre, glaube ich, äh, nicht so bewegt geworden, wie es äh, das letzte Jahr war. Da war das halt ja auch wirklich kurz vor Weihnachten und dann äh, durfte man sie ja auch nicht holen, äh, nach Hause holen und so. Es war schwierig auf jeden Fall. Es hat mir auch sehr leid getan in einigen Dingen. Für sie, aber es war, wie sich dann doch recht schnell auch rausstellt, die beste Entscheidung definitiv, weil es einfach alleine zu Hause äh, nicht mehr gegangen wäre. Aber das habe ich ja schon thematisiert. Naja, also das hat dieses Jahr ein bisschen getrübt, insofern, dass ich morgens äh, hingefahren bin ähm, zu ihr. Und es war das erste Mal, dass sie, als ich kam, ich war so um, boah, weiß gar nicht, so um elf Uhr, um halb elf, Viertel vor 11 da, ähm, im Bett lag. Und wirklich, also sie war im Delirium, nenne ich das jetzt mal. Ich war ein bisschen verwundert und ich habe dann, also sie hat dann schon mitgekriegt, dass ich da war, aber sie konnte halt nicht sprechen und sie war wirklich total, konnte sich nicht artikulieren. Und ich habe mich dann, habe dann kurz, die Pflegerin kam dann kurz danach rein und ähm, habe kurz mit ihr gesprochen. Sie meinte ja, dass sie wohl die letzte Nacht sehr lange wach war und unterwegs war deswegen wohl einfach müde war. Auf jeden Fall war ich dann über eine Stunde bei ihr und habe ihre Hand gehalten und ihr ein bisschen was erzählt. Sie hat auch meine Hand viel gestreichelt und gehalten. Aber mehr war das nicht. Da sind mir auch teilweise die Tränen, dann die Backe runter, weil das irgendwie so, also es war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ab jetzt liegt sie dann wohl im Bett und ja, die nächste Stufe kommt sozusagen. Äh, ja, ich bin dann, nachdem sie dann auch nochmal eingeschlafen war, äh, nach einer guten Stunde bestimmt, bin ich dann doch nochmal nach Hause gefahren und habe mir gesagt, ich fahre dann mittags nochmal hin. Aber das hat mich schon sehr mitgenommen tatsächlich. Ja, dementsprechend war dann auch bei uns zu Hause die Planung ein bisschen anders. Ich bin dann mittags nochmal hin, so um vier, glaube ich, und hatte auch ein bisschen was dabei. Und da war sie dann aber wach und auch im Rollstuhl und war, äh, ich sag mal wieder so, wie man sie kennt, mit aktuellem Stand kennt. Und das war dann auch ganz okay. Ich war noch lange bei ihr, ein haben ein paar Geschenke ausgepackt. Sie hat auch vom Heim noch ein paar Geschenke bekommen. Das war ganz süß. Und ich hatte jede Menge zu essen dabei, was sie dann auch mit Genuss gegessen hat. Da war das wieder okay. Aber ähm, das hat mich echt morgens dieses, wo sie da so im Bett lag. Und äh, das hat mich echt mitgenommen ein bisschen. Danach ging es dann aber noch ein schönes Weihnachtsfest. Es ganz gemütlich, in Ruhe gegessen. Diesmal gab es ja einige Geschenke, ähm, unser Großer hat einen Computer, einen PC geschenkt bekommen. Den hat er sich gewünscht. Und den habe ich natürlich dann mit ihm eingerichtet und so weiter. Und dann haben wir abends noch ein bisschen gespielt. Aber ich war so platt tatsächlich auch äh, sicherlich von dem Erlebnis äh, am Vormittag, dass ich dann äh, aus dem Spiel ausgestiegen bin und gesagt habe, boah, ich muss mich mal hier kurz auf die Couch legen. Und das war aber dann auch alles kein Problem. Ansonsten, ja, ne, Weihnachtsfeiertage, alles gutes Essen. Viel zu viel, ein paar kurze Spaziergänge haben wir gemacht und dann viel zusammen gespielt. Ähm, äh, wir essen dann äh, auch logischerweise die Mahlzeiten immer zusammen und frühstücken auch jeden Morgen zusammen. Das kommt ja äh, sonst unter der Voice nun mal so nicht vor. Und dementsprechend reden wir dann auch noch mehr zusammen, als wir schon immer auch reden. Und das ist wirklich eine sehr nette und sehr gute Zeit. Ähm, am zweiten Weihnacht, nee, stimmt gar nicht, am ersten, nee, am zweiten war das so. am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich dann noch die Leinwand geholt, das hatten wir uns so ausgemacht und den Beamer aufgebaut und äh, ich habe mir ja auch ein neues Surround-System gegönnt, so ein kleines, zumindest jetzt nicht so super Hightech und ähm, ja, und dann haben wir uns unter anderem, also eines der ersten Taten war dann, oder oh, das war die erste sogar, der neue James Bond, nee, stimmt, erst haben wir den Kindern noch einen Disney-Film geguckt, der war ganz nett, das war so irgend so ein neues, also jetzt nicht so ein super Highlight, aber war in Ordnung, Kommt gerade nicht drauf, wie der hieß. Äh, aber war, ja, so typisch Disney-Film halt eben. Und ähm, ja, dann haben wir abends den neuen James Bond. Den hatte ich mir nämlich auf Blu-Ray gekauft, äh, dann mal angeschaut. Ja. Äh, also sehr gut fand ich. Teilweise vielleicht ein bisschen langatmig. Ich werde ihn mir irgendwann noch mal in Ruhe angucken, aber er gehört schon zu den Guten auf jeden Fall. Also, ich, so, also, gab ja doch immer so ein, zwei Filme von James Bond, die nicht so dolle waren. Für mich persönlich ist das Quantum Trost zum Beispiel, den ich von den Daniel Craig-Filmen auf jeden Fall, den, naja, schlecht ist jetzt ein bisschen, aber am schlechtesten auf jeden Fall fand. Und der neue, der hat, das der zeigt auch mal so ein paar neue Seiten. Von Bond, was es so ja nicht gegeben hat. Also ein, zwei Sachen zum Beispiel: dieses, äh, wie heißen Sie? Da kam ja normal immer seit, weiß ich nicht, 40 Jahren oder was? Bond. James Bond. Und äh, in einer Seele kommt halt eben, ja, äh, wie heißen Sie? James. Nennen Sie mich einfach James. <lacht> das ist schon witzig, wenn man äh, 40 Jahre lang konditioniert wurde, die andere Floskel zu. Und dann kam sowas. Naja, also das, den haben wir uns angeschaut. Und gestern haben wir dann, das ist eigentlich jedes Jahr so Usus, ähm, angefangen, den... Ähm Hobbit, den ersten zu gucken, genau, also ein Teil davon zumindest, die sind ja urlange, ich habe die alle in 3D, deswegen auch Beamer, deswegen freue ich mich doch immer so ein Keks, ich bin ja so ein 3D-Filmgucker, ich mag das total gerne, leider äh, werden ja diese Fernseher nicht mehr gebaut, ich habe hier im Studio noch einen, der das kann, den ich zu Hause hatte, der hat leider das zeitliche gesegnet, weil äh, die Katze meiner Mutter äh, dagegen gesprungen ist äh, und der stand auf so einem etwas wackligen Ständer, das Ding ist umgefratzt und dementsprechend war er dann kaputt. Aber auf dem Fernsehen, muss ich auch sagen, kommt das nicht so cool. Das braucht schon eine gewisse Größe, was man mit dem Beamer dann natürlich hat. Naja, also so war das. Und ja, diese Zeit jetzt zwischen, zwischen den Jahren, sagt man ja immer so schön, so also nach Weihnachten bis Silvester, die hat immer was ganz Besonderes für mich, weil das ist tatsächlich so eine Zeit, wo ich dann wirklich die meiste Zeit nur mit geliebten Menschen verbringe, in kleinem Kreis und auch, ich nenne es jetzt mal viel rumgammel. Es wird viel geredet, sicherlich auch zu viel gegessen, aber ähm, das ist immer sehr angenehm. Auch viel gespielt mit den Kindern und so. Das, das macht einfach Laune. Lesen auch viel und also das ist so eine ganz, für mich immer so eine ganz besondere Zeit. Und ja, heute Morgen haben wir dann beim Frühstück uns auch mal wieder über alles Mögliche ähm, unterhalten. Und so kam ich dann auch auf äh, das Thema heute, was ich will. Ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie wir da hingeschweift sind. Auf jeden Fall kamen wir zu, auf diese Motivationstrainer so ein bisschen. Die, die Ja, das kennt ja sicherlich jeder. ne? So diese, du kannst alles werden, was du willst. Ne? Dieses chaka lacker programm und so. Und Also ich habe selber so ein Seminar nie mitgemacht, kenne aber viele, die das gemacht haben. Videos davon habe ich zuhauf gesehen. Das, also es das hat sicherlich jeder schon mal Berührung damit gehabt. Ich, so ein Seminar wäre für mich eher nichts gewesen, oder ist so für mich nichts, weil ich so dieses Tschakka-Lacker und weiß ich nicht, dann da über die glühende Kohle laufen und so. Ich weiß nicht, ob das für mich der richtige Weg wäre. Also, ich glaube eher nicht. Und, aber soll nicht wertend sein. Viele machen das nur. Ich habe es oft mitgekriegt und so auch bei mir. Also, da kriegt man ja im Grunde eingeredet, so jeder kann werden, was er will. Ja jeder kann alles sein, so dieses Berühmte. Und da muss ich für mich feststellen oder musste ich für mich schon oft feststellen und im Freundeskreis habe ich das auch nicht nur einmal erlebt, dass sich das im Nachhinein als nicht wahr ähm, bestätigt. Es kann eben nicht jeder alles sein das, äh, oder auch das werden, was er will. Das war dann so für mich die Essenz und bei vielen meiner Freunden äh, auch so, dass man sagt, ja, das ist ja Quatsch. Äh, man kann eben doch nicht alles werden, was man will. Am Anfang war es zumindest so, dass man sich immer noch denkt, ey, vielleicht wollte es nicht stark genug oder ich habe nicht genug oder alles dafür gegeben. Aber es gab auch in meinem Leben oft genug Sachen, wo ich dachte, das werde ich jetzt und habe dann aus meiner Sicht ziemlich viel bis alles dafür gegeben und es hat dann halt nicht funktioniert. Also deswegen aber diese Essenz, das stimmt so nicht. Und im weiteren Gespräch kam man dann aber darauf, dass es vielleicht doch stimmt, dass jeder das werden kann, was er will, die Frage ist eigentlich nur, die man sich davor mal stellen muss: Was will ich denn wirklich? Das klingt erstmal so banal, aber das war also heute Morgen wirklich wieder ein ganz tolles Gespräch mit meiner lieben Susanne. Das war äh was will man denn wirklich? Also, was ist dein. Was bist du selber dein Kern und nicht das, was du siehst, was du eingeredet bekommst, was man, oder du dir selber einredest. Die meiste Zeit macht man das ja selber, also ich zumindest, so dieses, das muss ich sein, das will ich sein. Und Also so dieses, ist es das wirklich? Und ähm, ja, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sie wirklich wollen. Das hatte ich sicherlich auch schon mal thematisiert, aber heute Morgen kam, hat das für mich noch mal so einen anderen Level gekriegt, weil ich wirklich für mich versucht habe, oder es ploppte dann so auf, wenn ich wirklich auf mich höre, was will ich denn sein? Also wirklich ganz tief, was macht mich glücklich? Und ähm, da bin ich dann auf so, äh, ja, ich nenne es jetzt mal so drei, Sachen gekommen, beziehungsweise das kristallisiert sich beim äh, Artikel, den ich eben geschrieben habe, noch so ein bisschen raus. Und das Einzige, was ich wirklich von Herzen will und was mich glücklich macht, ist mit wenig geliebten Menschen, also mit den ganz engsten und innigsten Menschen, die man um sich hat oder die man wirklich liebt, mit denen einfach zusammen sein in einer kleinen geschützten, in einem kleinen geschützten Raum und wo man alles teilt, alles gibt und auch alles nimmt. Also so wirklich ein unbeschwertes, liebevolles Miteinander sein, wo man sich in den Arm nehmen kann, lachen, weinen, wo keine Rollen, nenne ich das jetzt mal, gespielt werden. Das macht mich glücklich, und das ist dann auch schon fast alles. Was da noch dazu kommt, ist dann, dass ich gerne auch immer einige Zeit für mich haben möchte, wirklich alleine für mich. Das habe ich ja hier bei mir im Studio und auch im Büro. Deswegen liebe ich das auch so sehr, hier zu sein. Das ist einfach eine ganz besondere Zeit für mich. Ich hatte jetzt auch wieder... Hier kürzlich eine Anfrage nebenan, weil es ist ja wirklich viel zu groß eigentlich inzwischen. Ich benutze ja den Aufnahmeraum nicht mehr und habe jetzt meinen Büroraum. und ist ja mein ehemaliger Regieraum, ist ja jetzt mein Büro. Das heißt, der alte Büroraum ist auch noch offen. Also wirklich einige Quadratmeter zu viel. Eine Anfrage, dass jemand hier gerne mitmieten möchte und finanziell sicherlich auch durchaus... Reizvoll, aber, ähm, ich möchte mir meinen Raum hier für mich bewahren, tatsächlich. Und das, ähm, genau, also das ist für mich das zweite, dass ich immer auch genug Zeit für mich habe, da ich ja auch lange, auch manchmal jahrelang alleine, also jetzt im Sinne von Single war, nicht alleine, aber immer auch viel Zeit für mich alleine hatte. Und das ist immer eine sehr intensive Zeit, die ich sehr genieße und die mir, die mich auch immer wahnsinnig weitergebracht hat. Natürlich auch das mit den geliebten Menschen zusammen zu sein, aber für mich ähm, sich mit mir alleine zu beschäftigen hat mich auch immer wahnsinnig weit gebracht. Ja. Und ansonsten will ich einfach nur meine Ruhe haben und mit nichts anderem belästigt. Das äh, ist tatsächlich alles, was ich haben und das, was ich auch sein möchte. Ich möchte einfach für meine geliebten, für meinen geliebten Menschenfreundeskreis, den Kreis meiner Liebsten, nenne ich den jetzt mal, ähm, da sein, denen alles geben, was ich kann und von denen auch nehmen und alles andere kann mir gestohlen bleiben. <lacht> kann mir gestohlen bleiben, super Spruch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich das zugrunde lege, dann kann ich auch äh, alles werden, was ich wirklich will, weil das ist das, was ich wirklich will. Und das war auch der Antrieb, ist mir dann so aufgefallen, also im Gespräch dann wieder heute Morgen, warum ganz vieles so geworden ist, wie es geworden ist. Da war natürlich schon auch viel Ego-Programm dabei und eingeredete Sachen, aber im Grunde zum Beispiel dieses Musikproduktionsding, wenn ich mal im Nachhinein überlege, was für mich da wirklich wichtig war, war einfach dieses, ich sitze in, im Studio mit eins, zwei, drei netten Leuten, mit denen ich mich gut verstehe, verdiene da, ich sage jetzt mal aus Wirtschaftssystem gesprochen, genug Geld, damit ich dann meine Ruhe habe. Ja, ich wollte nie die erste Geige spielen, also ich hätte zum Beispiel auf der Bühne stehen, wir haben das mit der Schülerband ja gemacht, so am Keyboard oder so, das hinten dran würde ich mir noch, das hätte ich vielleicht sogar noch gemacht, aber, aber niemals so dieses zum Beispiel der Frontmann sein oder so, das, das hätte mich nie gereizt, die erste Geige spielen oder so, Ne, das wäre, nee, das kam nie in Frage. Und es hat mir halt diese Musik lange äh, ermöglicht, das so zu machen einfach. Ich habe das aber nie so gesehen und ja, irgendwann äh, dachte ich auch, ich muss dann diese Rolle des Musikproduzenten da noch, habe ich ja hier schon öfter thematisiert, halt spielen und so hätte ich Ende der 90er hätte ich einfach damit aufhören sollen. Ich habe ja auch äh, aufgehört, da schon mal, es dann aber irgendwie weitergemacht, weil es ja dann doch so ein ähm, Image war und so ein Bild, ne? also da waren wieder viel falsche Motivation dabei. Aber ich merke einfach, dass ich dann ja auch schon immer ganz viel, ich nenne es jetzt mal Backoffice gemacht habe für die Firma meiner Mutter damals noch und mache ich ja heute auch noch. Und dann anfing mich mit dem Börsenthema zu beschäftigen, witzigerweise auch schon, als ich mit der Musik so damals das erste Mal aufhörte um 2000 rum und was ich ja heute wieder sehr intensiv betreibe. Und warum? Weil ich das für mich machen kann und ich mich nur in meinem Freundeskreis, in meinem geliebten Menschenkreis aufhöre halten muss und ich mich nicht mit anderen Sachen rumärgern muss. Wenig anderen Sachen rumärgern <lacht> muss. Und da bekommt dieses, jeder kann werden, was er will. Also es bekam für mich eine neue Bedeutung, weil ich das erste Mal gefühlt zumindest, so ich meine, das war mir schon grob klar, aber das nochmal wirklich so als Essenz gespürt habe, was ich denn wirklich will. Und da kann man sich auch wirklich fragen, das habe ich ja auch schon mal thematisiert, was würde man denn wirklich wollen, wenn man nicht erzogen würde, ähm, weiß ich nicht, diverse Abrichtungseinheiten wie Schule, Unis, Ausbildung etc. durchlaufen würde und einem auch viel über die Medien und so hat eingeredet wird, was toll ist und was nicht toll ist und wie auch immer, wenn ich das alles mal beiseite lassen könnte, das geht ja so gar nicht, aber was, was will ich wirklich? Also ich für mich kann das nur sagen und das habe ich auch, obwohl ich Vorsätze fürs neue Jahr äh, da halte ich ja nie viel von, aber mir ist klar, dass ich nächstes Jahr noch viel, viel, viel mehr äh, ja, Zeit mit geliebten Menschen verbringen werde und mich mit allen anderen und mich um alle anderen Sachen, äh, die mein Leben so nicht betreffen, äh, werde ich mich nicht beschäftigen. Das ist völlig unrelevant tatsächlich und bin ja auch in der glücklichen Situation, das ganz gut hinzubekommen. Ja, und dementsprechend bin ich genau das geworden, was ich wollte und auch will. Das wollte ich auch, also ich war auch schon als Kind immer sehr gerne, ich bin halt ein introvertiertes Kind, hatte das neulich auch mit einer guten Freundin, die hat ein Kind, die auch etwas introvertierter ist, nenne ich das mal. Und das ist für sie als Mutter sehr schwer, weil sie sehr extrovertiert ist, und ähm, Aber ich glaube, ich habe sie da auch ein bisschen äh, ranführen können, dass äh, introvertiert sein eine Gabe auch ist. Das ist was ganz Tolles, wenn man sich, weil man sich, glaube ich, mehr mit sich selber von vornherein auch beschäftigt. Und ich glaube, das, das fehlt den meisten, dass sie überhaupt erstmal sich selbst erkennen, was sie wirklich wollen, sind und nicht das, was die anderen wollen. Äh, da gibt es ja auch diesen äh, schönen Satz, habe ich im Artikel auch nochmal geschrieben, also diese... Wenn man Kinder fragt man ja gerne, bin ich auch gefragt worden. Ich habe das natürlich auch schon gefragt, so ist es nicht. Ne? So dieses, ja, was willst du denn mal werden? Aber wenn man das genau äh, mal analysiert, bedeutet das ja, dass man aktuell eigentlich nichts ist, sondern erst irgendwas werden muss. Und das ist genau das meine ich davor. Was will ich denn davor? Und ich für mich, kann eigentlich nur sagen, ich habe als Kind gerne mit wenigen lieben, guten Freunden in geschützten Räumen, im Kinderzimmer oder in Räumen, die ich gemocht habe, war ich gerne zusammen und habe mit denen gespielt, gelacht, sonst irgendwas als Kind. Und das ist bis heute so. Und das ist auch das Einzige, was ich wirklich will. Ich will gar nicht, äh, ja, weiß ich nicht, mich mit, mit anderen Sachen beschäftigen müssen. Äh, ich möchte einfach nur mit lieben Menschen eine gute Zeit verbringen. Das ist das, was ich wirklich will. Ja, das war äh, für mich tatsächlich äh, mal wieder sehr, äh, also es hat mich wieder auf eine neue, neue Stufe gehoben, fand ich so ein bisschen zumindest. Und auch gezeigt und das war das Tolle, wie ich unbewusst doch dieses genau dieses Ziel verfolgt habe, auch wenn da oberflächlich tausend andere äh, Sachen dabei waren, die auch dann vordergründig immer gescheitert sind, aber die mussten ja scheitern, weil ich die gar nicht wirklich wollte. Das ist übrigens bei ganz vielen Freunden von mir auch so, äh, Stichwort Chacker: die wollen halt irgendwas werden, was aber nicht wirklich aus ganzem Herzen kommt, sondern weil es halt cool ist, das zu sein, weil es viel Geld bringt, weil es ein Image ist, ne? keiner was auch immer das geht in jede Richtung und aber das ist es wirklich das, was man wirklich will. Also ich kann nur jedem auch empfehlen, da mal drüber nachzudenken und da in sich reinzuspüren. Das ist nicht leicht zu finden. Das braucht Zeit. Wer weiß, wie ich ein paar Jahren drauf bin. Keine Ahnung. Aber das für mich ergibt das, was da heute Morgen so in unserem Gespräch rauskam mit Susanne und mir wirklich so dieses es ergab so viel Sinn auf rückblickend betrachtet einfach. Und das, das hat mir wirklich ganz großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und da kann ich auch, äh, wie gesagt, auf mein Leben zurückblicken, ob es die Musikproduktion war, das war halt einfach dieses ähm, ja in einem geschützten Raum irgendwas machen und alles andere, damit habe ich mir meine Ruhe dann, ich nenne es jetzt mal erkaufen können, weil da einfach äh, natürlich in unserem Wirtschaftssystem ne, genug Geld verdient wurde und dann hatte ich einfach meine Ruhe. Das ähm, ja, und mir ging keiner auf um den Keks und das war ja lange Zeit so und das ist jetzt wieder so und auch damals, ich habe ja auch mich mal als DJ eine Zeit lang versucht, da war ich aber nie so wirklich gut, das war auch so ein Ding, äh, totaler Quatsch, das war einfach so Ego, ja jetzt mache ich halt auch einen auf DJ. Ich war zum Beispiel sehr gerne, da erzähle ich heute noch von, ich war ja Light Jockey im damals Paramount Park. Eine Zeit lang. Und das hat mir großen Spaß gemacht, weil das auch wieder, ja, klar war das natürlich eine öffentliche Großraumdiskothek, wo viel los war, aber du standst halt nicht so im Rahmenlicht und irgendwie warst du halt doch in deinem geschützten Raum. Du hast da dein Ding so gemacht und äh, die ging keiner auf Keks tatsächlich, ja. Äh, weil übers Licht hätte sich auch nie einer beschwert, äh, höchstens mal der Geschäftsführer oder so, dass zu dunkel war. Das gab es äh, oder zu viel Nebel oder was. Aber ansonsten äh, ja, bist du da einfach so. Also das, wie gesagt, wenn ich so zurückblicke, passt das bei mir echt und äh, ist das wirklich so eine Essenz, dass ich eigentlich nie aufgehört habe zu spielen. Und ich das sicher ändert sich das Spiel so ein bisschen. Aber dass ich einfach unbeschwert mit lieben Menschen leben möchte. Alles andere ist mir völlig Wumpe, tatsächlich. Und alles andere und alle anderen dürfen mich auch gerne in Ruhe lassen. Ja, das war echt gut. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auch nochmal, ist wirklich äh, war eine schöne Erkenntnis. Ja. Genau, heute äh, war ich im Büro, wie ich ja schon gesagt habe, ich musste noch ein paar Sachen machen und wollte auch für mich sein, das war jetzt nicht geplant, dass ich hier noch äh, groß äh, Podcasts und einen Artikel schreibe, aber es war einfach, es ergab sich und auch gut so ist, deswegen äh, war das ja genau richtig auch heute alles wieder, ne, unser Gespräch. Ansonsten werde ich jetzt äh, das hier noch alles fertig machen, das haben wir jetzt, halb vier, ja. und dann werde ich auch schön nach Hause fahren und wieder das tun, was ich wirklich will, nämlich mit meinen lieben Menschen Zeit verbringen und zum lieben Kreis gehören ja doch einige Menschen mehr. Ähm, es sind nicht so viele tatsächlich, aber ähm, ja, also es ist nicht nur die Familie, es sind auch noch andere Leute tatsächlich dabei und das habe ich mir auch fest vorgenommen für das kommende Jahr, äh, da deutlich mehr noch die zu sehen auch, die deutlich weiter weg wohnen. Das möchte ich auch intensivieren auf jeden Fall, weil mir das einfach gut tut und das ein Herzenswunsch von mir ist, mit geliebten Menschen Zeit zu verbringen. So ist es. Genau, ja. Dann äh, hängen wir natürlich zum Schluss noch ein Liedchen an. Ich habe... Ähm Natürlich auch ein paar Weihnachtsgeschenke bekommen, äh, einige Bücher, da freue ich mich schon sehr, die zu lesen. Ich habe jetzt gerade noch eins äh, am Werke, das ist fast fertig, das hatte ich schon vorher und danach geht es dann ja mit den anderen weiter. Und ich habe bekommen, ich äh, war ja damals Deepesh Mode Fan, äh, das äh, wer mich kennt, weiß das, habe ich ja auch hier schon zum Thema gemacht. Und es gab diesen dieses berühmte Konzert, äh, 101, also das 101. Konzert irgendwie, was da im Rose Bowl in Pasadena stattfand. Das war das damals größte Deepesh Mode Konzert. Ich weiß nicht, ob sie danach nochmal ein größeres gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das ja damals auf CD veröffentlicht und ähm, auch als. da gab es einen Film dazu. Und äh, den habe ich mir damals auch gekauft. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein guter Freund Helge mich damals auf der Klassenfahrt äh, mich damit aufgezogen hat. Da waren wir in Füssen auf der Klassenfahrt. Ich war da so 16, 17 maximal, 16, äh, ja, dass er mich damit aufzog. Und äh, ja, er war in der Stadt gewesen und dem einen Plattengeschäft war dieses 101, weil ich davon davor schon eine Woche lang erzählt habe, dass das irgendwann rauskommt und ich so Quatsch das kommt doch erst auch hat's gesehen und dann hat er mir beschrieben ja irgendwas mit orangener Schrift und so ich war, und ich war völlig zippelig, ich habe mein ganzes Taschengeld weil ich ja noch dabei hatte irgendwie gezählt und da oh, kann ich mir das kaufen und er hat sich natürlich fast kaputt gelacht ähm. Und Das Schöne war, davon gab es jetzt eine Jubiläum-Edition und die habe ich jetzt geschenkt bekommen, das Ganze nochmal auf Blu-Ray mit Bonusmaterial, naja, und Schnickschnack halt eben und ein paar schönen, so ein schönes Buch dazu mit Fotos von damals und so. Das habe ich geschenkt bekommen. Den Film habe ich mir auch angeguckt. Den Film muss man allerdings nicht gesehen haben. Der ist wirklich, also man merkt, dass der halt uralt ist und das ist sehr, also das ist wirklich nur was für eingefleischte die Mode-Fans, sag ich mal so. Ähm, genau, aber den habe ich mir natürlich nochmal angeschaut und da kam. Ein Lied drin vor, das hat man ja, kennt ihr sicherlich auch. Ein, ein Lied von Dieppe Mode was nie so bekannt war, es also war nur ein Albumtitel auch, aber ich fand den echt großartig, habe den früher total oft gehört und völligst vergessen. Und in dem Film tauchte das wieder auf, und ähm, ja, seitdem habe ich das jetzt wieder öfter mal gehört. Eine schöne melancholische Nummer. Ich habe ja dieses diese Melancholie, die Dippe Mode und Martin Gore als Songwriter, der ja doch immer sehr äh, gut eingebracht hat. Das habe ich immer sehr gemocht und das hat auch auf mein äh, teenager ganz gut gepasst. Ich war ja eben sehr introvertiert und auch äh, melancholisch veranlagt, nenne ich das mal. Und genau, den Titel dachte ich mir, den hänge ich jetzt mal hier hinten dran und entlasse euch da <lacht> entlasse euch damit äh, in die letzten Tage im alten Jahr Genießt die Zeit mit lieben Menschen ähm, und ja, denkt mal drüber nach, ob ihr so auch eure Energie in das steckt, was ihr wirklich werden wollt und nicht in irgendwas, was ihr glaubt werden zu müssen, warum auch immer. Das ist ein guter Gedanke wert auf jeden Fall und. Ähm, da können sich andere Sachen auftun, auf jeden Fall. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns sicherlich. Ich vermute mal das nächste Mal wieder mit einer Bierbar und meinem lieben Freund Ralf und guten Gesprächen. Und zwei bis drei Flaschen Bierprobe sozusagen. Genau, wir hören uns. Lasst es euch gut gehen. Wir, äh, wir, ja. Ich rede schon in der Mehrzahl von mir. Also gut, gewichtstechnisch könnte es ja fast passen. Genau. Ich beende das Ganze mit Deep Hash Mode Things You Said in der Live-Version vom 101-Konzert. Wünsche euch eine gute Zeit und wie immer bleibt gesund und wach. Servus.